0: Yle Puheessa Tiistaisin kello neljä Mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton kuningatar Marja Hintikka Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti
1: jennylehtinen Lehtinen Ja intellektuelli Täydellinen tyttövauvan
0: isä Heikki Soihin. Marja Hintikka Live
1: Suomalaisten on vaikea niellä yhdistelmää Äiti ja raha Pyhä äiti ei maallista mammonaa ajattele. Raha on kuitenkin pakko kelata, kun ruokittavia suita on enemmän kuin yksi tai kaksi. Tyhmintä, mitä voi tehdä, on laittaa laput silmille ja kuvitella, että perheen rahaliikenne kyllä hoituu itsestään tai joku muu on asian päällä. Ehkä se puoliso onkin, mutta silloin on turha romahtaa siihen, että erotilanteessa käteen jää kassillinen vanhoja lasten kun siippa vie autot, talot ja kesämökit. Nyt otetaan talous haltuun. Kanssani keskustelemassa Jenny Höveli-Lehtinen ja kotitalousfeministi Heikki Soini. Terve, 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 terve.
0: terve. Joo, meiköhän on tämmöinen perinteinen... puolivallaton palkkapäivämiljonääri, jos nyt näin voi sanoa. eli siis ihminen, jolla, jolla on ihan helvetisti rahaa aina silloin, kun se tili sinne, sinne tota, pankkiin napsahtaa, ja silloin on niinku hauska vähän niinku irrotella ja ilotella. Mutta sitten se yleensä on silleen, että 1-3 päivää on hauskaa, ja sitten loppukuukausi on semmoista, että no ei helvetti, miksi piti taas mennä sit törsäilemään, ja sitten miettii, että, että ehkä tätä elämää voisi elää toisinkin, kunnes taas... Tili täyttyy ja tyhjentyy yhtä nopeeseen tahtiin. Olet puolivallaton. Joo. Mä... Mut, mutta siis haluan nyt korostaa kuitenkin sitä, että mä en koskaan kuitenkaan esimerkiksi, äh, mulla ei ole ikinä ollut minkäänlaisia pikavippeja, mä en lainaille kavereilta rahaa, mä maksan aina laskut ajallaan. Okei, okay, eli sä oot niinku tässä. On on. Mutta heikkihän on meidän tämmöinen, tota...
2: Trophy wife. No joo, jos sä nyt haluat noin sen esittää. Itse ehkä niin kuin esittelisin itseni enemmänkin tämmöisenä uutterana työmuurahaisena, joka säästää ja rakentaa Heikki! ja rakentaa. Mutta sä
0: just itse asiassa hetken tämän lähetyksen alkamista, niin sä kerroit mulle, että ei suokaan niin raha kiinnosta yhtään. Sä oot periaatteessa aika samalla linjalla kuin minä, paitsi että sulle ei ole tätä palkkapäivämiljonääriä, no... että sä et niin kuin myöskään törsäile, mutta et myöskään säästä järkevästi.
2: Kyllä mä säästän. Mutta mua ei sinänsä niin raha motivoi mihinkään. Siis niin. Se on se, että kun tee asioita tehdäkseni rahaa, en mä halua rikastua, kun en mä ole valmis käyttämään sitä aikaa niin kuin siihen rikastumiseksi. Ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. En mä niin mitään osakkeita jaksa ruveta tutkimaan tai sijoittamaan, koska mä voin tehdä sinä aikana jotain muutakin.
1: Eli sä nyt haluat todistaa, että sä oot tehnyt kaiken vaan rakkaudesta lajiin, oli kyseessä sitten työsuhde tai parisuhde.
2: No nimenomaan, ja jos nyt, nyt jos Ei päästään musiikki, tähän... musiikki?
0: Eikö koskaan ole houkutellut silleen suuret musiikkimarkkinat, missä isot rahat pyörii?
2: On. Siis ajatuksissa maan oon sen kyllä, että et pitäisikö, että kyllä mä pystyisin varmaan sellaiseen, että pystyisin varmaan tekemään sellaistakin musiikkia, jolla rahaa voisi tehdä. Mutta sitten mä en ole pystynyt siihen, siis niinku henkisesti se taakka on ollut liian suuri. Mä en ole ikinä sitten kuitenkaan voinut. Ja kyllä niinku oikeasti rakkaudesta lajiin, ja mä oon aina ajatellut, että mä teen sellaisia juttuja, mitä mä tykkään, ja jos sillä rikastuu, niin sen se mua haittaa, mutta en mä nyt mitään efforttia sen eteen ole valmis tekemään. Kun taas Marjahan on siis mm? asuntosijoittaja ja osakkeenomistaja ja, ja kaikkea muuta, suuhan siis tää. Get rich or die trying. Sehän on niin kuin ihan sun elämä.
0: Kyllä, vaan 50 centin livekeikalla. keikalla. Niin. arvaa miten hän pääsi muuten 50 centin live keikalle. En tiedä. Kenen siivellä. Marja tuli sanomaan mulle aikana, että hei hei hei, hei nyt on tämmönen niin kaljafirman firman tällainen niin kisa, <tos> että pitää heittää tänne jotkut speksit, miksi haluaisi päästä tänne keikalle. Ja yhden kaverin saattaa mukaan, että nyt laitat mut siihen et kaveriksi. Ja vahti vieressä, että mä kirjoitin siihen sen nimen. Ja kun mä olin tehnyt tämän, mulla vast tuli mieleen se, että hei Marja, olet säkin tota Oletko pistänyt tämän hakemuksen menemään. Se on. että on, Sä että sen mut siihen kaveriksi? En. <tämmen> mä olihan ihan se, että Jumalauchi. Ja sitten meikä me voitte. Mä olin pakko ottaa Marjan mukaan, koska se oli sitova ilmoittautuminen. <tämmen> <mitkä. tämmen> Hei, mä laitoin mun silloisen poika-ystävän. Missä
1: hän on nyt jäänyt kauas taakse? Sinä olet siinä vasta- vastapäätäni edelleen. Okei. Okay, niin ja rakkaus jatkuu. Mutta joo, siis kyllä mua on kiinnostellut raha aina. Ja oikeastaan aloitin sellaisen bisneksen teon, Hyvinkin nuorena, mä oli ala mä hokasin, että hei, että kun on syönyt suklaakalenterin, tai on nyt ajankohtaista, kun Joo. suklaakalenterit tyhjenee kodeissa, niin siitähän jää sellaiset niinku muotit, niin sanotut sellaiset niinku mm-hmm. mahdollisuuksia, muotit, joita mä sitten tällaisella lasten savella, lasten savella täytin ja tein tällaisia niinku pieneläimiä. Siellä oli esimerkiksi sellaisia oravan muotoisia suklaakuvioita. Sitten Joo. mä maalasin ja lakkasin ne ja myymään naapureille.
0: Ja, ja osti? <laughs> no mut viettikää, kuka nyt ei
1: osta? Mä silloin hyödyntää tällaista niin kuin, silloista henkilöbrändiä niin tällaisena söpönä pikku tyttönä. Kuka nyt ei osta jotain no, se maailman ruminta orava mm. Mikä heitetään mymmenä. saman
0: tien roskiin, niin <laughs> niin joku
1: näkee sen vaivan, että se tulee sun ovelle pimpottamaan, kun on mm. keskellä talvea räntäsateessa, ja myy sen sulle kahdella mm. markalla, niin totta kai sinä ostat.
0: Joo. Kyllähän, siis, ilmeisesti tämä bisnesäly esimerkiksi mun lapsille on periytynyt jostain muulta kuin muulta tai sitten ne on nimenomaan perinneet mun älyn ja sitä ja ole mulla enää itellä jäljellä. Mutta myös siis oma lapseni viime kesänä teki tällaista kukkabisnestä. Muistan hyvin. No, Itse asiassa tekin varmaan joudutte ostamaan näitä totta. hänen kasvattomiaan. Kyllä niitä pakko
2: myytiin täällä työpaikalla. Mä
0: näin hänessä nuoren itseniin. niin ostin heti monta kukkaa. Kyllä.
1: Jotka kyllä kuoli.
0: No, hänkin panosti tähän niin kuin ulkoasuun, kun lähti myymään kuitenkin kysymyksessä poika, niin hän kulki sortseissa, missä oli sepalus auki, ranteet rannekoruja ja sitten näitä kukkia sylitä. Niin kuka ei ostaisi sellaiselta tyypiltä? Mm. Kuitenkin niin kuin hyvin pieni ihminen tulee myymään. Itse kasvatin kukkia.
1: Joo, siis just no tuosta se lähtee. Ja sitten mm. sä ymmärrät sen, että hei, että näin rahaa tienataan, mulla on oma rahaa, miten mä näin sijoitan. No mä en tietenkään lähtenyt heti karkkikauppaan, vaan mä laitoin ne tilille, josta mä sitten vähän myöhemmin elämässä äh, isäni avustuksella ryhdyin osakesijoittajaksi. Puhuttiin jostain 80-90-luvusta. Valitettavasti en ostanut Nokian osakkeita, vaan ostin silloisen kop Pankkin osakkeita. Eli sijoitit
2: hakki Joo,
1: mutta tässäkin mä, <laughs> <on. laughs> mä menin tähän oravan vipuun tässäkin, kun mulla niin. oli se orava homma. No, kaikki tietää pankkikriisissä, miten kävi kopille ja sitten
0: kävi myöhemmin Nokialle, ei, ei näy kyllä aina ihan menestyksekkään mm-hmm. tänään sun, se, jos sä silloin ostanut Nokiaa, niin sanotaan, että sä olisit elänyt aika monta lihavaa vuotta mm-hmm. siinä välissä ennen tätä Niin, niin totta, syöksyä. totta.
1: Niin, se, sitä mä just tässä näin. Mutta kyllä, sitten se jatku siitä ja aina oli niinku tavoitteena tehdä ennätystä ja joskus Ennen näitä siis mitä
2: ennätystä?
1: No esimerkiksi kun mä mein moppeja sellaisessa konsulenttifirmassa, niin, niin mä 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 olin sellaisessa jossain varastohallissa niitä myymässä, mä olen, että täällä ei hitto ketä asiakkaan. Mä sanoin, että joka ikinen, joka tulee mua vastaan, niin lähtee tuon mopin kanssa ja ostaa sen. Sitten se tuli mun pomo, se, että ei kautta se hintikkaa ole valehdellut näissä sen tuloksissa. Ei kukaan voinut myydä näitä moppeja näin paljon, niin ei kukaan osta, mutta kyllä vain.
2: Mutta valehteliko se niille asiakkaille? Siinä mun mielestä on siis tämmöinen mm. eettinen kysymys. Että Mä
0: kans mietin, että miten se on koska siis oliko se mukaan niin hyvä moppi, että jokainen tarvitsisi. sen? No kyllä se on itse asiassa markkinoinen parhaita moppeja.
1: Mulla ah. <laughs> No Kerrät sitten lähetyksen mutta, jälkeen lisää tässä mopissa. Niin ergonomia kunnossa ja, ja ka, kuinka nopeaa se on, mikrokuituliina, siinä on niin vaihdettavat päät, mahdollisuuksia on monia ja myöskin se Joo. kestävyys,
0: että jos tämän mopin ostat, niin sun ei tarvitse elämässä sen Mut, enää yhtään moppia Tämä on niin jännä, koska siis mä olen myös aika hyvä myyntinainen, mutta mua ei niin ikinä motivoi se, että mä haluan tehdä ennätyksen, vaan esimerkiksi kun meillä aikana olin tällaisella taide- ja mediapäjalla, jolla oli oma tämmöinen vähän rupunen niin tällaisen syrjäytyneiden teinien tekemä lehti, Joo, jo itsekin lukeuduin siis heihin, niin, tota, niin sitten aina jos mä olin jossain kylillä, mulla on ollut yhtään rahaa, mutta mulla oli niitä lehtiä, niin sitten mä olisin, että mä haluaisin käydä nyt syömässä. Ja sitten mä vaan niinku, raivolla myin sen verran niitä lehtiä, että mä sain niinku, tavallaan sen mun oman provikan siitä sen verran, että mä pääsin tota, sinne syömään. Mutta ei mua sen jälkeen kiinnostanut enää myydä yhtään.
2: Niin, niin. no mä, tää on mun mielestä hyvä keskustelu, koska mä tunnistan itsessäni nyt täysin niin kuin päinvastaisen tyypin, kuin mitä te edustatte. Aha. Siis mä en voi millään tavalla, siis mun, on, niin kuin, mun kaikki semmoinen myyminen on tosi kiusallista. Kyllä mä siihen pystyn, mä osaan sen kyllä. Siis muistan, kaverini oli työelämään tutustumisessa jossain urheiluliikkeessä, ja sitten mä menin hakea sitä vaan niin syömään lounastunnilla, ja sitten sen pomo sanoi sille, kuulin, kun se sanoi, että jos sä todella siis hienot lenkkarit, tämmöiset niin superkalliit, missä oli kaikkea erilaisia niin kuin toimintoja, niin se sanoi, että jos saat kymmenet näitä myytyä, niin sitten se saa, niinku tämä mun kaveri saa jonkun palkkion. Niin sitten oli, että no hän haluaa sen tehdä, niin sitten no mä voin kyllä, jeesaa. Ja sitten mä niinku syötin näille ihmisille ihan niinku ressukoille semmosia niinku juttuja, että ostan nää ja tiiäksä, minä juoksin ja selitän sulle nämä kaikki hommat. Ja mulle tuli ihan hirveän huono omatunto siitä.
0: Oliko ne siis huonot lenkkarit? Ei, ne oli
2: varmaan ihan hyvät, mutta tiiäksä, Mut se... mä olisin voinut ihan hyvin myydä niille puolet halvemmatkin lenkkarit. Mutta sitten mä vaan niinku väkisin tuputin niille sen, että kaverin saa joku palkkio ja päästää syömään. niin sitten mulla oli semmoinen, että en mä halua tehdä tällaista. Mut, et mulla on niinku liian paljon valtaa niinku niihin ihmisiin ja mun mielestä se ei tuntunut hyvältä.
1: Mä luulen, että osuit nyt tässä johonkin hyvin olennaiseen, jos puhutaan naisista ja äideistä ja rahasta, niin äiti ja raha ja vaurastuminen ja kiinnostus rikkauksiin, ne ei niin kuulu samaan lauseeseen, vaan siinä heti pärähtää tuo, että kun minä olen äiti ja minä olen tämmöisen ylimaalisen Miks, tehtävän. Miksi Heikki
0: on äiti. No kun, mä,
1: mä, no kun sä olit jotenkin taas jossain ihan, niin. ihan muissa. <laughs> mä olin maailmoissa. Se
0: perinteinen isä, joka haluaa vaan syödä ruo- niin ruokaa. Kun hän saa selkeästi sohvalle. Kun hän saa
1: hodari, niin se riittää. Niin. Mutta Heikillä lähti tämä niin eettinen puhe täältä, koska sehän tulee, että jos pystyy luomaan uutta elämää, niin miten voit keskittyä tällaiseen maan, Pinnalliseen ja pinnallisiin kuin mammona. Niin, eikö,
2: eikö teillä puske se ajatus mistään päälle? Siis, että onko tämä nyt ihan ok, että mä väkisin tuputaan tolle ihmiselle näin, hänen Marjalla, rahansa ei, se on musta, vähissä.
0: Hän myi kaikki mopit ihan sama, vaikka joku joutui siinä samalla ottaa niin kuin, joku pikavipin, että sä <tos> saa vaan sen hintikan niin tuputtamaan <tos> mopin nostettu. Mun taas se lehti oli niin halpo ja raha meni muuten hyvään tarkoituksiin, että mä sain vaan siitä sen mun provikan, millä mä sain sit ruokaa köyhänä. Tällaisena niin syrjäytymishuhan alla olevana nuorena, niin mulle niin nämä eettiset ongelmat ei puskenut päälle.
1: Mutta mä uskon, että nämä kaksi asiaa on yhdistettävissä. Et voi niin kun ajatella rahaa, ehkä jopa jossain määrin vaurastua, mutta silti säilyttää tällaisen niin kun kasvonsa eettisesti itselleen ja suhteessa maailmaan. En mä valehdellut niistä mopeista mitään. Se oli oikeasti ihan täydellinen moppi. Tutkimusten mukaan jopa kymmenessä prosentissa perheistä puolisoilla on keskenään erilainen elintaso. Mä oon jotenkin aivan shokissa tästä.
0: Niin minäkin. Mä en siis, oikeasti ymmärrä, miten näin voi olla. Siis,
1: muun muassa tämmöinen dosentti Anu Raijas Helsingin yliopistosta on pohtinut tämän ilmiön syitä. Ja yksi suurimmista on tietenkin se, että puolisot ei keskustele raha-asioista juurikaan yhtään. Ei sovita siitä, että millaisella osuudella kumpikin yhteiseen taloudenpitoon osallistuu. Ja, ja sitten niinku, kyllähän tämä tunnistaa, jos niinku hiekkalaatikoilla puhutaan jostain raha-asioista, niin ensinnäkin se on silleen, että kun alkaa puhua rahasta, niin kaikki kaikkoa. Ei siitä hmm. Suomessa
0: saa on puhua. Onko se noin? No, no kyllä on. se aikaan, aikalaan. Sähän et puhu hiekkalaatikolla, kenellekään. Joten niin. sen takia mä en tunnista tätä. Niin. Sä <laughs> Hiekkalaatikko Mut, Hiekkalaatikko ei ne ole, ei ole kyllä niinku sijoittamisesta ja muutenkaan käytöstä muuta kuin siinä tilanteessa, että kuinka hemmetin kalliita lasten vaatteita on tullut osteltua. Niin. Ja se on oikeasti niinku, sehän on aika syn. Kyllä, ponga sitten kuin mini-rodin, niin jos nimenomaan siellä seisoin pakkasessa lasteni kanssa jonottamassa pipoa. Joo.
1: Niin se on, ehkä koetaan jopa jolla, jonkinlaisena hyökkäyksenä, jos lähtis kyselemään. Että no miten tota, ootko miettinyt tuollaista omaa talous-suunnitelmaa mm. tulevaisuudelle? No, mä ja ymmärrän tässä... tämän vieraiden mm.
2: ihmisten kesken, siis jossain hiekka mutta se, että siinä parisuhteessa ei keskustella no, näistä asioista.
0: No, ei. Niin, mä tiedän kans tosi monia ihmisiä, jotka todellakaan ei keskustele. Ja sitten se niin ajatus on just siinä, niin silleen, että et no mä, mä luotan siihen ja yhteiseen hyvään tämä nyt menee ja, ja samaa perhettä tässä ollaan. Ja sitten oikeasti, kun napsahtaa esimerkiksi se ero. Tilanne. Mm-hmm. Niin sitten havahdutaan siihen, että ai kato, meidän kaikki omaisuus olikin puolison nimissä ja sitten ehkä on jonkunlainen avioehto, joka nimenomaan takaa sen, että omissa nimissä olevat omaisuudet saa pitää tai ei olla naimisissa. tai Joka tapauksessa niin on toimittu, just, just niin kuin tuossa alussa sanoit, että et, et, niin äidille jää se kassillinen niitä käytettyjä lastenvaatteita ja puolisolle jää sit. jos ei nyt muuta, niin sitten ainakin se erittäin hyvä ura. Ja siis se on ihan tutkittu homma, että, että nämä keskustelut,
1: että, että rouva ei ole käynyt kahteen vuoteen kampaajalla, kun on pikku lapset ja haluaa säästää kaikesta. Mies on jatkanut golfharrastusta aivan niin. normaalisti joka viikolla niin näitä tapahtuu. Ei ole on... muuten
0: ikinä näytetty työpaikoillakaan niitä isiä, joilla on ihan hirveä ruukatukkaista, kun kysyisi mm. miksi, niin, kun meillä on noin pienet lapset, niin enpä ole päässyt parkaissa ei, käymään. Ei, että meillä tuota, isillä
2: what? ei ole tukki. Niin
0: joillain
1: isillä on. Mutta just tämä Anu Raija ja se Terhi-Anna Vilska on tutkinut tätä asiaa ja tilanne on juuri se, että miehet usein, no tulosimpina rahoittaa naisia useammin perheen yhteisiä menoja ja naiset puolestaan lasten menoja. Mutta jos ajattelee perheen yhteisiä menoja, niin siellähän usein on tällaiset kiinteänomaisuuden lainat, kuten asuntolaina ja äidin vaatteet menee niihin minirodineihin.
2: Et oikeasti, mä, mä nyt
1: vaan huudan, että et herätkää.
2: Siis kun Tossa alussa Mikä se oli se, miten sä nimitit mua? Joku to, yhtä tasa-arvoa. Kotitalousfeministi.
1: Kotitalousfeminist, joo. No
2: kotitalousfeministi, joo. nyt kotitalousfeministi pitää puheenvuoronsa tässä vaiheessa. Siis se, että jo siinä vaiheessa, kun paria ruvetaan muodostamaan, niin mun on niin todella hämmentävää siis sellainen, että Sä et hae ikään kuin, niin kuin vertaistasi, tiedeksi siis. tässä nyt tullaan niin kuin, myös näihin talousasioihin. Siis se, että joku niin kuin, parisuhde perustetaan hyvin epätasa-arvoiselle niin kuin, pohjalle, jossa toinen kyykyttää toista, ja toiselle se on ihan fine, niin mm. mun on niin kuin, hyvin vaikea ymmärtää sellaista, miksi joku ihan... haluaa sellaisen niin, suhteen.
0: Mulla tuli myös oikein sellainen oivallus, että eihän kukaan niin kuin, nainen, joka on sillä tavalla, niin kuin, mikä on tämä tyypillinen, että haluan vain löytää rikkaan miehen, niin hän ei halua löytää rikasta miestä siksi, että hän pääsisi oppimaan, kuinka sitä rahaa ei. tehdään ja kuinka tässä elämässä rikastutaan ja pärjätään taloudellisesti, vaan sen takia, että no, mä en edelleenkään halua millään tavalla ottaa vastuuta omasta taloudestani. Mm. Niin Mut ja annan jonkun niinku täysin
2: sanella elämäni suunnan ja kyykyttää mua niinku ihan mennen tulleen. Miksi joku toimii näin?
1: Tästä me puhutaan aivan pian, kun tänne saapuu omien rahojensa rouva ja kuningatar talouselämälehden päätoimittaja Emilia Kullas, jonka voisiko sanoa, yksi elämän suuri missio on saada naiset ja äidit heräämään ja havahtumaan, että hän pitää itse ottaa vastuu niistä talousasioista. Heidän pitää olla aktiivisia toimijoita, eikä nimenomaan näin, että laitanpa pään pensaaseen ja joku muu hoitelee tilit ja hups vaan, Siinä on se jätesäkillinen lasten vaatteita kasassa. Mutta hei, sekin on tutkittu, että rahankäyttötavat ja taidot periytyy. Erityisesti äidit on lapsille selvästi vahvempia esikuvia taloudenpidossa kuin isät. Eli se, mm-hmm. miten niitä laskuja avataan, maksetaanko ne ajallaan, miten käyttäydytään ruokakaupassa, ostetaanko jokainen marspatukka, mikä eteen sattuu ja tuollakin on tarjous, niin niillä valinnoilla on merkitystä. Niin haluankin kysyä, että millaisia rahankäyttömalleja te olette oppinut kotoa?
2: No hyvin vastuullisia, siis tällaisen niin kuin säästetään joka penni, joka tulee, ja niin kuin jos jotain ostetaan, niin se pitää niin kuin todella perustella koska tulen sellaisesta perheestä, jossa rahaa ei hirveästi ollut.
0: Mm. No mähän on myös tämmöinen köyhän perheen kasvatti ja mun, mun ehkä niin kuin, oma isäni on ollut tämmöinen niin kuin, täysvallaton palkkapäivämiljonääri. Ja sitten mun äiti taas on ollut tämmöinen niin kuin, tarkan markan mirkka, jolloin aina siellä lompakossa aina oli se niin kuin, 500 markan seteli, joka oli tämmöinen niin kuin, vararaha, mikä piti aina olla. Ja sit mulla on, mä on, niin tuntenut koko aikuisiikäni syyllisyyttä siitä, että mulla ei ole sitä vararahaa siellä lompakossa eikä usein tililläkään, mutta mä oon ehkä jotain niin kuin, täältä väliltä. Eli kun sulla on tarkan näitä ja täysvallat isä, niin saat nyt se puolivalla ton niin, palkkapäivä
1: miljonaari.
0: Mistä sä elää
1: tämän kanssa? Onko
0: just itse asiassa Marja täs lupautui juuri hetki sitten, että et hän voi ottaa mun sieltä hoitoonsa. Joudko se
2: maksaa siitä Marjalle? Tämä, mä
0: tämmöinen edityislomalle, mä, mä voin alkaa sun täällä niin. personalle. Mist sanoit, että jos mä sulle sen kympin kuussaan. Nyt niin, lue Jenny, se pieni tohtaa.
2: printti, koska mulla on nyt mm. sellainen, kun olen kuullut Marjan taustaa, niin tässä nyt mm. haisee mm. se, että voi nyt vedätet. Niin mä saa
0: kuitenkin
1: vain jonkun kohtaa aika paljon kotona. Eiku nyt eletään taantumassa kuule se 16 Sen saa voi paljonkin sijoittaa, mutta hei, näin itsenäisyyspäivänä on hyvä kysyä meidän kaikkien itseltämme ja perheen sisällä kenen rahoilla sinä
0: elät. Mm.
2: No omilla rahoilla. Siis on, oliko on kysymys, jos haluaisit vastata. Sinä
0: elät heikki kansan rahoilla, olet yleisradion. Niin <laughs> voihan sitä niinkin Nöydyntä ajatella. Peliin.
2: Kyllä.
1: Mm. Mutta Oikeesti, mä, mä en kans voi sietää sitä, että etsitään vaikka puolisoa, joka elättäisi minut onnellisena elämäni loppuun asti. Mist, miksi se niin kuin puuttuu? Ja nyt on pakko sanoa erityisesti naisilta, se sanoo, että mä otan tämän itse haltuun, minä olen oman elämäni rahasampo. Emilia Kullas, kahden viikon ikäisen äiti, talouselämälehden päätoimittaja ja tietokirjailija, jonka mission on opettaa, no mä sanoisin, että erityisesti naisia ja äitejä, sijoituksen fiksun taloudenpidon saloihin siihen, että oltaisiin niin omien rahapussiemme rouvia. Tervetuloa. Kiitos. Hei, millaisia malleja sä sait omasta kodista taloudenpitoa.
3: No varmaan niin kuin useimmat 70-luvulla syntyneet suomalaiset, niin semmoisen
1: perussäästäväisen mallin. Okei, eli vähän niin kuin Heikki, että mm-hmm. aika tarkkoja. Kyllä. Joo. Hei nyt täh, tota, mun on pakko esitellä. Mä palkitsin itseni hyvästä äitiydestä, niin en huutanut uhmaikäiselle kuukauteen. <hä-> ja, joo.
0: Sen jälkeen sekin enemmän, mutta tässä oli tämmöinen kuukauden no, Mutta Tämä oli siis, mä
1: merkkasin kalenterin ruksin jokaiselle päivälle, kun se onnistui. Ja palkitsin itselle, itteni ostamalla tällaiset Louis Vuittonin kalenterin kuoret. Eikö hienot? On. No sit mä leijuin kavereilleni ja yksi Frendeistä totesi, että hei, että mitä että nyt kyllä, että eihän että olisi toistunut sen laukun, että kannattaisi kyllä sijoittaa kyseiseen merkkiseen laukkuun ja mahdollisimman isoon. Ja aika monenkin kaverin se tuntuu olevan tämmöinen ihana ja hyvä sijoitus, tämmöinen merkkilaukku, niin onko se? Ei.
0: Mitä? Onko meitä johdettu harhaan, koska tämähän on ihan yleistä jargonia naisten keskuudessa?
3: Minkä takia se olisi sijoitus?
0: No, 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 sitten, no kun, no, kun se, se maksaa niin paljon! Eli se olisi
3: sijoitus siksi, että, että, että se on kallis. Että minä, sijoit- täm, minä ostan tämän asian ja koska se on kallis, se on sijoitus. Tuo ei loogisesti ottaen pidä paikkaansa.
0: Niin mä, en, itse asiassa, mä en ole merkkilaukkuihmisiä ollenkaan, niin kuin ehkä jotenkin mun habituskin sen kertoo, mutta mä, en mä tiedä, siis no, tiedä nouseeksi niille joku arvo koskaan ikinä. 20 vuotta haudot sitä jossain kaapissa, niin se saat siitä 50 enemmän kuin si- En tiedä.
1: Silleenhän sitä perustellaan, että käydään nettikauppoja läpi ja kuinka kalliilla niitä myydään, niillä on hyvä jälleenmyyntiarvo. Joo.
3: Se jälleenmyyntiarvo on tietysti hieno asia, mutta se jälleenmyyntiarvo on todella monella muullakin asialla, kuten esimerkiksi vaikka autolla, ja aika harva niin mieskään pitää, tai nainen, joka ostaa uuden auton, että tämä auto olisi nyt erityisen hyvä sijoitus, kun aika useimmiten niitä arvothan laskee sen saman tien, kun se ajaa sieltä autokaupasta ulos. Mutta minkä takia kalliskaan ostos ei ole sijoitus? Se ei ole sijoitus, koska se ei tuota. Sijoitus on, sijoituksen pitää tuottaa, ja jos tämä... Kalliskin äh, merkkilaukku, jolla on joku jälleenmyyntiarvo, eli saat se myytyä eteenpäin, mutta jotta se olisi sijoitus, sen pitäisi tuottaa korkoa korolle. Sen pitäisi tuottaa sulle jotain, mitä sulle ei ole ennen sitä. Eli vaikka sen jälkeen, kun olet kaksi vuotta omistanut sen ihanan laukun ja, ja tota, käyttänyt sitä, niin sen pitäisi itsestään pullauttaa sinne, synnyttää sinne laukun sisään sen saman sarjan pikkulonpakko jota et ole itse ostanut tuommoilla rahoilla, vaan se laukku tuottaisi sinulle sen vähän niin kuin Ja sitä se ei Köh. kyllä tee. Niin. Mutta jos
2: saat tosi hyvän diilin, eli saat sen ihan hirveällä alennuksella ja sitten myyt sen kahden vuoden päästä, niin onko se silloin sijoitus? Mm, no
3: silloin se on se, se komponentti, mutta se ei edelleenkään tuota sitä korkoa koralle. Eli se ei tuota tarpeeksi sille pääomalle. Ja, ja vielä, se laukku on minun mielestäni erittäin epävarma sijoitus, koska mistä sä voit tietää, että mitkä se jälleenmyynti, jälleenmyyntipiirit on. Kenelle sä saat sen myytyä ja millä rahalla?
1: Sä oot Emilia nykyään talouselämälehden päätoimittaja, niin kerro milloin sä itse heräsit ja kiinnostuit todenteolla talousasioista?
3: Töiden kautta. Mä olin kesätoimittajana Sanoma Pohjalaisessa ja päädyin tuuraamaan taloustoimittajaa. Ja siinä vaiheessa mä huomasin, että että nämä talouden asiat on itse asiassa tosi kiinnostavia. Ja siitä päädyin jatkamaan taloustoimittajan töitä ja sen takia, kun olen kirjoittanut yhdessä ystäväni Ninni Myllyään kanssa naisille kaksi kirjaa sijoittamisesta, niin se kirjojen kirjoitusprosessi lähti siitä, että me ollaan molemmat Ninnin kanssa opeteltu sijoitusasiat töissä meidän toimittajan työn kautta.
0: Että... E, mm. Mietin vain, että millainen virhe itsellä tuli tehtyä, kun meni Yle Xlle eikä niinku mihinkään taloustoimitukseen. Siellä ei oppinut mitään muuta kuin erottamaan ehkä hyvän musiikin. <tuluksella> mutta onko se
2: myöhäistä <tuluksella> vieläkään? Siis et eihän, ei. onhan Mä... Emilielläkin humanisti tausta niin. ole.
0: Kyllä. Niin, mutta tämä on mun mielestä myös sellainen, nyt haluaisin niinku lohdun sanoja, koska 40 kolkuttelee kohta mittarissa. On, niinku, missä kohtaa on jotenkin absoluuttisesti myöhäistä ottaa oma taloushaltuunsa.
3: No varmaan siinä vaiheessa, kun on... Kun on äh, vanhan kodissa siinä vaipoissa. Sitten on ehkä myöhäistä. Sitten on myöhäistä. Ajatus
2: ei oikein kulje enää. <hysi> niin,
3: mutta, mutta meillä on, mulla on arkielämästä ihan loistavia esimerkkejä. Mulla on esimerkiksi yksi entinen työkaveri, joka aloitti sijoittamisen vasta viisikymppisenä asuntolainan maksettua. Ja siinä vaiheessa, kun hän jäi eläkkeelle, niin, niin hänellä oli kyllä enemmän rutkaasti enemmän valinnanvapautta elämässään. Ihan sen tavallisen säästämisen ja sijoittamisen myötä. Eli ei ole mitenkään liian myöhäistä Okay. Ja sitten vielä mun mielestä sijoittaminen on, se on niin yksi taito, jonka elämässä voi hankkia, ja, ja jotta sä, tai vaikka uusi harrastus, jonka sä voit, voit aloittaa. Ja kun sä sitä rupeat tekemään, sä rupeat ensimmäisenä hankkimaan tietoa. Ja tiedon hankkiminen ei ole mun mielestä koskaan turhaa, eikä ole koskaan liian myöhäistä sitä aloittaa, paitsi nyt ehkä se vanha vaipat.
2: Niin, mutta kaduttaako sinua, kun tässä nyt tuli esiin, että olet niinku taustalta humanisti ja aloittanut tämän kuitenkin vähän myöhemmin, että sä et jo kouluaikana ruvennut painottamaan matemaattisia aloja ja niin kun lähtenyt suuntautumaan talouteen jo hyvin nuorena ja tehnyt ihan hirveätä tiliä ja nyt menisit tuolla, porskuttaa sit rahoillasi.
3: No minun mielestä se, mitä me suomalaiset miehet laiset eivät oikein kauhean hyvin hallita, niin, niin on se, että, että sijoittaminen ja säästäminen olisi mielessäni normaali osa sitä ihan tavallista, ihan tavallista taloudenpitoa. Eli ei tarvitse olla se, se miljonääri, mutta me tarvittaisiin ehkä jotain niin kuin sen, sen kahden äärimuodon niin kuin väliin, että ollaan se palkkapäivämiljonääri, miljonäri, jolla hustataan kaikki menemään, joka tunnistaa sen käytöksen. Tai sitten, että ollaan se äärimmäisen visu ja tarkka ja pidetään niin kuin, niin kuin ka- pihdataan sitä rahaa ja koetetaan, että sitä pitäisi osata myös käyttää. Mutta se, mitä me ei hirveän hyvin kansakuntana osata, niin me ei osata käyttää sijoittamista, sitä, mitä se mun mielestä on. Eli ihan tavallisen koutitalouden, ihan tavallisen miehen ja naisen tapa kartuttaa niitä omia säästöjä.
1: Saat Sä sanonut, että naisen ja rahan välissä on häpeä vuori. Mitä se tarkoittaa? No,
3: nais, meidän naisten niin kuin, tunteita rahaan liittyviä tunteita, niin niitä leimaa negatiivisuus. Et harva, harva asia aiheuttaa naisissa niin paljon voimakkaita negatiivisia tunteita kuin raha, ja niistä negatiivisista tunteista niin suurin on mun mielestä häpeä. Ja häpeä on niin niin valtava iso peikko ja möykky, että, että on vaikea, ruveta ottamaan selvää omista raha-asioista, koska sun täytyy ensin päästä kaikkien sellaisten tunteiden yli, että voi voi kun mä en osaa tätä, mun pitäisi osata tätä, että kaikki nuo muut fiksummat osaa kyllä, mä vaan en osaa ja, ja mun pitäisi, mutta tämä on niin raskasta ja vaikeaa, että itse asiassa muuten tosi tylsää, että mä en ainakaan halua. Et jos sun, sun niin tunnekela on tämmöinen, niin onhan se on ihan selvää, että, että on aika vaikea lähteä opettelemaan mitä uutta taitoa, joka olisi taloustaito tai sijoitustaito,
1: jos sä ensin tunnit itse kaksi tuntia huonoksi. No mitkä on sellaisia sua hämmentäviä, nimenomaan naisten elämään liittymiä taloushöpsismejä, vähän niin kuin tämä, että sijoitetaan merkkilaukuun, niin minkälaisissa tilanteissa ja asenteissa toimintamalleissa se näkyy?
3: No mielestäni päällimmäisen niistä on se, että me naiset kuvitellaan, että me ollaan jotenkin raha yläpuolella, tai me ollaan se alapuolella, tai me ollaan sivussa, mutta me ei missään nimessä koeta olevaamme omia rahojemme rouvia tai herroja. Me, me, ei olla niin siinä, me ei olla oma lompakkomme kahvassa niin tiukasti kuin meidän pitäisi olla. Ja tämä, siis, kun, kun pankit esimerkiksi tutkivat kuluttajia, niin, siellä naisten, niin kuin, se, mitkä niin kuin, naisia, naisille ei riitä sijoittamisen motivaatioksi, vaan se, että, että tästä tulee mulle rahaa. Vaikka sen ehkä pitäisi riittää. Mutta me ei ajatella sitä asiasta niin, vaan me tarvitaan sille sijoittamiselle tai sille taloudelliselle toiminnalle joku vähän isompi tarkoitus. Ja usein se isompi tarkoitus on se, että me halutaan pitää huolta jostain toisesta kuin me itse. Eli... Eli me
0: pidetään huolta Aika meidän lapsista. Jännä. Mä on ihan hämmentynyt tässä, joo.
3: Mutta me pidetään huolta meidän lapsista, me pidetään huolta, että kun me ollaan vanhempia, niin meidän niin ikääntyvistä vanhemmista. Mutta sitten me ei aina niin hoksata sitä, että meidän pitäisi pitää huolta myös meistä itsestämme. Ja sitten kun me, meillä on hirveän tär, tär, tärkeää painottaa sitä, että, että raha ei määrää mua, raha ei ole mun arvovalinta. Et mä, mun arvot on jotain muuta kuin, niin kuin rahaan sidottuja. Ja sehän on ihan fine. kaikkien arvomaailma voi olla, mitä on, mutta ei me siitä huolimatta eletä tässä rahan niin ulkopuolella tästä rahataloudesta. Vaan se raha hyvin voimakkaasti vaikuttaa siihen, minkälaista elämää me voidaan elää ja miten hyvin me voidaan, voidaan niin pitää huolta niistä meidän lähimmäisistä. Ja jotta me pystyttäisiin pitämään niistä kunnolla huolta, meidän täytyy ekana pitää huolta itsestämme.
0: Tämä kyllä ehkä muissa asioissa jotenkin perille, mutta minusta tuntuu, mut, että rahan kanssa ei niinku millään. Niin, tämä on äitiyden perussynti, niin. enhän minä mitään on. Niin. Mutta nyt se... puhutaan tästä, että käy äiti kuntosalilla ja se on ehkä mennyt jotenkin mm-hmm. jakeluun. Mutta
3: mut se pitäisi tulla vielä siihen, että, että sen niinku, äidin pitäisi etenkin pitää huolta siitä omasta rahasta. Ja minun mielestä äm, varsinkin tämä sanapaari, äiti ja raha, niin siinä ollaan niinku jo, jo isoja asioita äärellä, että monesti... Äm, varsinkin ensimmäisessä kertaa just äidiksi tulleet, niin ne kokee se jotenkin vähän niin loukkaavaksi, että niin kuin ne kaksi arvoa olisi jotenkin vastakkain. Esimerkiksi se, että mä olen kotona mun, mun ihanan pienen uuden ihmisen kanssa ja sitten se, että mun pitäisi siinä samassa yhteydessä ajatella rahaa. Vaikka se on just, just presiis se elämäntilanne, jos sinun pitää ajatella rahaa jos sun olisi pitänyt ajatella jo sitä ennen. Sen takia, että silloin kun ollaan sen esikoisen tai kuopuksen tai kanssa äitiysluomalla, niin sun tuoton on niin pienet.
2: No, miten tähän, ja sun menot
3: on kasvanut.
2: Siis miten tähän kaikkeen suhtautuu se, että kun olin pankissa vaimoni kanssa, me ostamassa asuntoa, ja sitten siinä tämä niinku pankki ja sitten halusi käydä sen läpi, että miten nämä rahastot ja sijoittaminen ja näin. Sitten tehtiin sellainen profilointi meille molemmille. Sitten käytiin läpi, että no hän sanoi, että no miehet on usein sellaisia, että halutaan vähän riskimpää ja nopeasti tuottoja ja näin. Ja sitten hän sanoi tämmöisen profiloinnin. Naiset yleensä kysyy ensimmäisenä, että onko tämä eettistä nämä rahastot, ja että kukaan nyt ei kärsi, ja voiko rahast, niin kuin rikastua sillä lailla, että on eettisesti valveutunut. Niin miten tämä... Niin kuin mitä sata tämän näet? Toi on tuttua, erittäin tuttua.
3: Tämä tulee just siihen, että, että kun me suomalaiset, meidän sijoittaminen on niin nuorta johtuen Suomen taloushistoriasta, että me ei hirveän hyvin tunneta niitä erilaisia välineitä, erilaisia rahantekotapoja, erilaisia säästämisen ja sijoittamisen tapoja, mitä on. Ja kaikissa tutkimuksissa tulee esille, että naisilla on hirveän tärkeää se, että, että, että murahoilla ei tehdä pahaa. Mun rahoille pitäisi ennemminkin tehdä hyvää. Se on täysin oikein, mutta sinne samassa naisten pitäisi oppia miehiltä, jos nyt käyttää tätä karkeaa mm-hmm. stereotyyppiajattelua, ajattelua, pitäisi ottaa miehi, oppia miehiltä se, että, että jos mä laitan kympin, sata sen kuussa sivuun säästäkseni, sen rahan pitää tuottaa rahaa mulle. Pitää uskaltaa ottaa sitä riskiä, koska jos et saa riskiä, sä et saa myöskään tuottaa.
1: Hei, me kysyttiin suomalaisilta äideltä, että miten te suhtaudutte perheen raha ja rahaan ylipäätään, niin kuunnellaan, miten he vastasivat.
0: Marja
4: Hintikka No raha merkitsee mulle ennen kaikkea turvallisuutta ja sitä tällä hetkellä tosi paljon sitä mahdollisuutta, että kun sitä on ja se saadaan riittämään, niin mä saan hoitaa mun lapsia kotona.
5: Ma sellaista suht vähävaraisesta työläisperheestä ja siellä se on merkinnyt siinä mielessä aina paljonkin mun lapsuudessa, että siitä on, siitä puutteesta on puhuttu aika paljon, joten mulla on kulunut koko tähän asti ne elämä 40-vuotiaaksi saakka opetella sitä luottamusta tai olla antamatta sille rahalle liikaa merkitystä, koska sehän on kaiken ollut mulle sehän stressin
4: ja huolen lähde, mutta ei, ei enää, Mä en suostu siihen. Mun merkitys meidän perheen raha hoidossa on aika massiivinen, koska hoidan ne täysin itse, että ää, mies käy töissä, mutta mä maksan kaikki laskut ja hoidan kauppaasiat asiat ja muut, että mies hoitaa vaan omat harrastuksensa ja lounaansa töissä ja tällaiset asiat. Ää, mun lompakas on
5: monta luottokorttia. Se, että mä käytän sitä rahaa luottokortilta, niin se tarkoittaa siihen, että mä luotan, että sitä tulee aina ja Tähän väliin sanon, että mulla ei ole ikinä ollut ongelmia niin kuin luottotietojen kanssa ja ennenkään, ennenkään tapasin tämän miehen, joka on musta pitänyt nyt hyvää huolta. Ja sitten meillä on yhteinen pankkikortti, mihin mun mies laittaa rahaa, millä ostetaan ruuat ja bensat ja muut. Niin sitten jos mun rahat loppuu, se muutama satanen, mitä mä Kelalta saan, niin sitten mä vingutan sieltä. Sitten mun mies sanon, että miten täältä on mennyt näin kauheasti rahaa. Ja sitten että no me ostettiin, me käytiin silloin siellä ja täällä ja sinne vaan meni, että... Anteeksi, pitääkö hidastaa tahtia, että loppuuko meidän rahat ja sitten sellainen tsekkaus ja sitten sanoin, no ennen nyt vielä lopu, että, mutta että voisi vähän ajatella.
4: Mä haluan, mä oon vähän kontrollifriikki, niin haluan pitää ne kaikki ohjat ihan
5: Mä uskon siihen, että mitä enemmän käytät rahaa, sitä enemmän se liikkuu ja se näyttää toimivan, vaikka mä en oikeastaan edes taju, että miten mä oon pystynyt maksamaan niitä mun luottokortteja, mutta näin se vaan toimii, kun iloisesti käyttää, niin sitten nä- näyttää tulevan, kun siihen ei sisälly se huoli. Jos mä olisin huolissaan, niin mä uskon, että se rahavirta katkeisi, mutta kun mä käytän sitä iloisesti, niin sitä tulee joka puolelta. Miltä kuulosti?
1: Tää oli aika ihana, että kun iloisesti käyttää, niin sitten se vaan... Sitä, sitä tulee, tulee joka puolelta. puolelta. Runsauden sarvi.
0: Sä ihan tää, tää ei ollut fiktiota, nämä oli ihan oikeita henkilöitä, nyt pakko vielä korostaa.
3: Tota, niin, niin, suomalaiset naiset sai ensimmäisenä... <tos> maailmassa säänioikeuden ja meillä suomalaisilla naisilla on hirveän tärkeää korostaa asiaa, että miten vahvoja ja itsenäisiä me ollaan. Ja kun tulee puhe meidän raha-asioista, niin meillä on turhan usein, kuva on vähän tuommoinen, että, että sitä rahaa vaan tulee, ja mä en edes tiedä, mistä sitä tulee. Ja kun raha on kuitenkin se, mikä on aikuisen ihmisen yksi ihan peruspilari, niin on se on aika omituista, jos ei tiedä, mistä sitä tulee. Ja jotta sitä omia rahojensa, omien eurojensa kuningattareksi pääsisi, niin ihan ensimmäisenä sun pitää ottaa selvää, että mihin ne sun eurot menee. Ja ehkä jossakin tapauksissa myös ottaa selvää, että mistä ne eurot tulee. Mä luulen, että se on ihmisillä
1: yleisesti tiedossa, mutta ehkä näin ei aina ole. Niin. No, no siis ä, tätä on tutkittu, että miten nämä perheen talousajatukset jakautuvat. Master vilkää Anu Anu Raias. Niin tilanne on just se, että miehet suurituloisempina rahoittaa naisia useammin perheen yhteisiä menoja. Sitten naiset hoitaa ne kaikki lasten menot. Ja, ja tutkimustieto on myös siitä, että naiset tarkastelevat perheen taloutta kokonaisuutena ja asettaa muiden tarpeet omien edelle miehiä helpoin. Mutta näinhän sä just sanoit.
3: Naisen ja varsinkin äidin vaikein sana on minä.
2: Se on totta. No miksi se on?
3: Kaikkien muiden tarpeet menee aina edelleen.
2: Onko siis, on, onko mä nyt ymmärtänyt oikein tätä keskustelua, miten me käydään? Eli sun viesti on nimenomaan se, että niin ei pitäisi olla. Nyt naiset muuttakaa käytöstä.
3: Joo, se pitäisi olla ainakin, sitä pitäisi muuttaa ainakin sen verran, että, että jotta, jotta takais parhaiten sen oma kykynsä, hoitaa niiden läheistensä asioita, niin pitäisi ihan ensimmäisenä pitää parempaa huolta itsestään. Ihan vaikka niin tämä kuntosalilla käynti, koska mun mielestä niin täällä rahahallinnalla rahahallin, ja vaikka painohallinnalla, niin niissä on tosi paljon yhteistä. Niihin molempiin, se on vähän sellainen mentaalinen asia, että otanko mä tämän asian haltuun vai ei. Sitten se ei ole aina ollenkaan mitenkään helppoa, ja niitä repsahduksia tulee hirveän helposti, ja molempiin asioihin auttaa se tieto, että sen sijaan, että olisi, näitä, 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 niin kuin, että olisi näitä hirveän iso nippu näitä negatiivisia tunteita, niistä pitäisi päästä yli. Tai sitten se, että on näitä tämmöisiä, mitkä mun mielestä mun korvaan kuulostaa ihan kummalliseltä että ei edes tiedetä, mistä ne rahat tulee, niin nämä pitäisi ottaa ensin, niin kuin, ensin pitää selvittää, että mi- mihin ne omat rahat menee, mistä ne tulee, mihin ne menee, sitten sitä näkee, että onko tässä jotain liikkumavaraa, jolla mä voisin oikeasti jotain tehdä. Se konkreettinen tieto on se asia, joka, se keino, jolla nämä negatiiviset tunteet voi laittaa johonkin niin järkevään kontekstiin niin, että niitä pystyy hallitsemaan.
0: No me puhuttiin itse asiassa just Heikin tässä vähän ennen kuin tätä lähetystä alettiin tehdä, että niin Heikkikin iloisesti tuossa kertoi, että ei häntä! kuten myöskään minua, mm-hmm. niin että et se ajatus siitä, että rupeaisi tutkimaan jotain pörssikursseja tai jotenkin ottamaan selvää, niin se tuntuu niin tylsältä. Niin kuin, et miten, miten me esimerkiksi Heikinkaan voitaisiin niin kuin ylipäätänsä motivoitua tiedätkö, siihen, että me alettaisiin jollain lailla perehtymään sijoittamiseen? Kun, kun katsoo, kun ne pörssikurssit juoksevat jossain uutisten alha, niin nehän vaan yrittää niin kuin rajata pois niin kuin siitä omasta näkökentästä, koska ei taju niistä mitään, mutta kun tietysti, että vihreä kirjoitet, että on hyvää ja punaisella
2: huono. Niin, eikä me käydä ikinä sellaista keskusteluakaan siitä, että jos olet pudonnut n- n- nyt jo kelkasta, niin. niin miten sä aloitat? Mikä on se ensimmäinen steppi, jolla sä edes niin kuin, pääset siihen maailmaan sisään? Eihän tällaista koskaan keskustella.
3: Niin, mutta aika moni meistä ajaa autoa, vaikka ei olisi mitenkään kiinnostunut autoista. Niin, mutta siinä Ta-a- on menee
2: hän... mene autokouluun, pääset
0: alkuun. Niin, missä on sijoituskoulu ummikolle? <lopuh- <lopuh- No. Emilian on kirjat käteen vaan ja siitä selailemaan. Vähän pelottaa nekin.
3: Mm, mutta aika yleinen niin harhaluulo on se, että, että jos mä alan säästää ja sijoittaa, tai jos mä alan sijoittamaan, niin mun, mun täytyy jotenkin muuttaa mun persoonallisuutta. Niin mun pitäisi jotenkin ruveta kiinnostumaan erityisesti niistä pörssikursseista varsinkin, että mun täytyisi katsoa niitä koko ajan ja aina, kun asiahan ei ole lainkaan näin. Vaan on ihan täysin mahdollista tehdä sellainen sijoitussuunnitelma, että sä katot kaksi kertaa vuodessa, teet sijoitussuunnitelman, Se katot, paljonko sä pystyt kuussa säästämään, mihin, mihin sä säästät, Sitten sä laitat vaikka verkkopankkiin semmoisen toistuvan maksun, niin että ne rahat lähtee sun tililtä siinä palkkamiljonääripäivänä, ja sitten sä kaksi kertaa vuodessa pidät itsesi kanssa semmoisen session, jossa sä Tuota, niin, niin verkkopankki otat viereen vaikka kahvia ja vaikka suklaata jos tykkäät ja, ja sitten sä katsot, että millainen tämä homma on nyt? Onko tämä hallussa? Meneekö tämä niin kuin mä haluan? Jos tämä ei mene, niin mietit vaan etukäteen kolme vaihtoehtoa, että A, en tee mitään, B, mä vaihdan nuo vaikka rahastot johonkin muuhun tai C, mä otan tuosta asiasta selvää. Et, ja sitten sä teet näin. Ja sitten taas puolen vuoden päästä seuraava sessio, että kun tämä on kuitenkin iso norsu, niin syö se paloina. Hmm.
1: No, miten tämä hoidetaan, koska monessa perheessä on myöskin, varsinkin pikkulapsen aikana, ihan tutkitusti kaksi eri elintasoa. Eli äiti ei ole käynyt kampaajalla kolmeen vuoteen ja herra on jatkanut sujuvasti tai puoliso siinä golfharrastustaan, kuten ennenkin. Niin, niin miten tällaiset... Asiat pitäisi ratkaista ja keskustella, koska aika sellaiset niin fiksut ja koulutetutkin naiset saattaa humsahtaa. Niin
2: täytyy täytyy ikään niin. vietäväksi.
1: Ja, ja just sillä että olen kynnysmatto ja uhraan itseni ja ostan vain lapsille ja kyllä se mies nyt saa mennä. Oikeasti. Tätä niin näkee ja tästä puhutaan. Ei oskaan näin avoimesti, mutta nyt nostin kissan pöydälle.
3: Tämä on suomalaisessa kulttuurissa, niin tämä on aika paljon näin, että... Tuota... Mä sain toisen lapseni Brysselissä, joka on ranskan ranskankielinen kaupunki ja hyvin niin kuin, ranskalaisen kulttuurin läpitunkema, ja siellä tämmöinen ei tule kuuloonkaan, koska siellä nainen on ensin nainen ja vasta äiti. Mutta miten tuo ratkos, niin se on varmaan, se on varmaan niin kuin, jokaisen pitäisi omassa perheessään käydä se keskustelu, mutta se, mistä, pikku, mistä pikku perheessä usein tapellaan, paitsi sen sen, paitsi siitä, että kumpikin on saanut nukkua enemmän, niin se toinen asia on raha. Ja sehän johtuu aika pitkälti myös siitä, että silloin kun perheessä on pieniä alle kouluikäisiä lapsia, niin silloin on myös se asuntolaina, joka aika tyypillisesti on, niin se on suurimmillaan. Ja varsinkin pääkaupunkiseudulla ne asunto-hinnat on niin kovia, ne asuntolainat on niin suuria, että ei siihen hirveästi jää siitä liikkumavaraa. Että on myös niitä elämänvaiheita, joissa oikeasti se sellainen säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuus saattaa olla oikeasti aidosti tosi pieni. Sitten pitäisi katsoa, pystyy näkemään se tilanne vähän pidemmällä aikavälillä, että tämä muuttuu, että lapsi menee ohi. Ja sitten tuollaisella niin henkilökohtaisella tasolla pitäisi varmaan miettiä, että onko tämä nyt oikeasti ihan reilua, että toinen jatkaa samalla tulotasolla kuin ennenkin. Ja sitten se toinen niin luhistuu ja pahin uhriutuu ja kaatuu sen oman Mutta
2: miten, kun nyt tästä puhutaan, niin mä oon lukenut sun kirjan. Ja kun mainitsit Brysselin, Mm. niin mä tiedän sun taustoista, että sä et ollut siellä oman työn takia, vaan miehen työn perässä mentiin, ja sä oot ollut myös kotona hoitamassa lapsia. Kyllä. Niin, eikö tämä nyt just sitä, mistä Maria tuossa niinku ikään kuin puhuu, että siis niinku miehen niinku uran perässä mennään, ja nainen jotenkin jättää omat jutut taka alalle vai mit, miltä, mä ihan väärässä?
3: Ei, mutta tota, niinku mun elämässä niin, niin siinä sattuu kaksi asiaa, natsasi ihan hyvin yhteen. Niin, niin sano mulle, kun mä tulin äh, sieltä hoitovapaalta, tultiin takaisin Suomeen mä tulin töihin, niin mun ensimmäiset sanat oli kuulemma ollut, että ihanaa vihdoinkin omaa rahaa. <lopuhuksi> 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 Et, mutta nämä on vähän niin henkilökohtaisia valintoja ja, ja vaikka olen jo nyt pitkään paasannut tästä, tästä rahojen haltuottamisen tärkeydestä etenkin naisille, niin kuitenkin nämä on yksilövalintoja. Ja mä en voi mennä sanomaan kenellekään, että kenellekään miten niin kunkin se oma elämänsä elää. Se, mitä mä taloustoimittajana haluan tuoda esiin, on se iso kuva, mitä, että, että tämä suomalainen kotiäitijärjestelmä, tämä kotihoidon tuki, joka meillä on, niin se tavallaan pitää naisia kotona paljon enemmän kuin mitä tapahtuu esimerkiksi meidän verrokkipohjoismaissa. Pohjoismaissa. Ja tämä on semmoinen piire, jota me ei ehkä välttämättä tässä pelkästään suomalaisessa keskustelussa aina nähdä, ja me siinä mennään ensimmäisessä kirjassa, me laskettiin, että miten paljon se vaikuttaa keskitulosen suomalaisen naisen eläkkeeseen, jos hän on yli viisi vuotta kotona. Se vaikutus tulee sen viiden vuoden jälkeen, viisi vuotta ja siitä enemmän. Eli jos sulla on siis kolme lasta ja saat niiden kanssa maksimia hoitovapalaa, saat saat melkein kymmenen vuotta pois työelämästä. Se pienentää sun eläkettä, se pienentää sun palkkakertymää ja se mitä todennäköisemmin hidastaa sun urakehitystä.
2: Ja tästä me ollaan siis täysin samaa mieltä, koska... Tämähän on suomalaisittain iso ongelma, se että naiset niin kun vielä parhaassa työajassa olevat niin kun hyvin koulutetut naiset yhtäkkiä niin häviää työmaailmasta, kun ne pitäisi nimenomaan saada sinne töihin, kun miettii niin kun meidän kaltaisen yhteiskunnan huoltosuhdetta, jossa niin nimenomaan niitä naisia sinne tarvittaisiin.
3: Ja sitten siinä käy niin, että, että tota, silloin kun taloudessa rupeaa menemään huonommin ja niitä niin työpaikkoja tarjolla vähemmän, niin, niin semmoisia tietyn ikäisiä, se just siinä parhaassa työntekovaiheessa 30-40-vuotiaat naisia rupesi yhtäkkiä häviämään työmarkkinoilta. Ja sitten kun sitä tilastokeskus rupesi selvittelemään, niin kävi ilmi, että, että tota, ne on pois työmarkkinoilta ja, ja ne myöhemmin palaa. Ja siinä tyypillisesti käy niin, että on ollut jossain työssä, sitten jää äityslomalle jää ekan ja tokan. Ja sen jälkeen kun on tulossa sen tokan, ekan, tokan tai kolmannen äitysloman jälkeen, niin sitä ei enää ole. Ja sitten tämä joka on ollut kotona, sanotaan vaikka kuusi vuotta, niin se rupeaa hakemaan duunia. Se ei saa sitä, sen tason duuneja, mi- mistä hän jäi äitiyslomalle, koska se on kuusi vuotta pois, koska se ala on ehkä mennyt eteenpäin, sinne on tullut uusia te- työntekijöitä. Sitten se rupeaa hakemaan niinku alempaa, alemman tason työtehtäviä, mutta ei se saa niitäkään, koska se on yliikäinen, mahdollisesti ylikoulutettu. Silloin ei liikaa kokemusta niihin, niinku tavallaan niihin sisäänajovaiheen t- töihin. Ja sitten... Totea, tässä on tekkapua edessä. Ja sitten täytyy miettiä, että no, mitä mä nyt teen. Teekö me lisää lapsia? Jääkö me sinne kotiin? Aika moni valitsee sen, että ne kouluttaut uudestaan. Mikä on monesti erittäin järkevä valinta. Mutta se tarkoittaa sitä, että saat oot muutaman vuoden 1, 2, 3, 4, jotain opiskelemassa ja sitten sä tulet uudestaan sinne työmarkkinalle. Ja mistä kohdassa sä aloitat sitä uratohtaa? Ura, niin, sä tulet joo. taas
1: siihen entry-vaiheeseen sisään. Niinpä. Mut, siis Tavallaan, mä en ihmettele myöskään tätä naisten pelkoa niinku rahaa rikastumista kohtaan, koska sitäkin on tutkittu muun muassa Väestötieteellä Marika Jalovaara mukaan. Avioliitto päättyy eroon todennäköisimmin silloin, kun miehen tulotaso on alhainen ja naisen hyvin korkea. Eli tämmöinen vaimon painava tilipussi ihan siis tutkitusti lisää mahdollisuutta. Ja tämä on aivan niinku sietämätön koko ajatus, mutta mitä tästä ajattelet noin talous- lehden päätoimittajana Emilia Kullas?
3: No, mä ihan raasti ajattelin niin, että mitä enemmän tässä maassa olisi sellaisia naisia, joilla olisi isoja isoja ja painava tiilipussi, niin se parempi meille kaikille. Ja mä no. <laughs> mä en... olen
2: samaa mieltä. Word. Me ollaan kaikki tästä samaa mieltä, mm. myös minä miehen.
1: Kyläilemässä Emilia Kullas, talouselämän päätoimittaja. Hänen missionsa on saada naiset ja äidit heräämään talousasioiden saloihin. Sulla on itelläs kaksi lasta, poika ja tyttö. Paljonko he saavat viikkorahaa?
3: No, en oikeastaan saa viikon rahaa. Miksi ei? <laughs> no, se on hyvin vaihteleva systeemi. <laughs>
0: <laughs> Kuulostaa ei, mielenkiintoista. Mä tunnistan tämän hyvin vaihtelevan systeemin. Meillä on myös sellainen. Eli ei mitään systeemiä. Ei, ei. Jos nyt
1: jollain, niin kyllähän nyt sulla pitäisi tähän olla joku niin, niin varmasti
3: pitäisi, mutta tuota, eli mä oon kirjoittanut, kirjoittanut pari kirjaa tuota, niin, niin, naiselle sijoittamisesta. Mä en ole kirjoittanut lasten kasvatusoppaita, koska en ole siihen kykenevä. Oho,
1: eli nytkö löydettiin se kuuluisa Akilleen oh. kantapää? Mutta hei, mitä sä oot opettanut lapsille rahasta tähän mennessä?
3: No sen, että se ei kasva puissa. Ja sen, että sen eteen pitää tehdä töitä. Ja että se, ähm, se mikä on niin lapsille syytä oppia, joka ei ole kauhean helppoa, joka ei ole myöskään aikuisille hirveän helppoa, on tavallaan se säästämisen ja sijoittamisen ihan se perusasia. Jotta sulla on, niin kuin, jo, jotta sulla on myöhemmin enemmän, sun pitää nyt kieltäytyä jostain.
1: Eli tämmöinen... Niin tarpeen toteuttamisen
3: niin. siirto. Ja siis tämä on oikeasti, mä luulen, että tämä on niinku useimmille meistä aika vaikeaa. Koska sun täytyy niinku pystyä kieltäytymään tänään jostain. Vaikka palkkapäivänä pystyy laittamaan raaasti osa siitä tililla olevasta raahasta pois sun tämänhetkisestä kulutuksesta. Sitten sijoittaa se jotenkin niin, että se to- toivottavasti tuottaisi erittäin hyvin, jotta sä voit sit myöhemmin käyttää se johonkin, mitä sä haluat. Mutta sun täytyy pystyä lykkäämään sitä... sitä kuuluttamisesta tulevaa mieli
0: Miten hän ratsoi minua <laughs> Mä ymmärrän kyllä miksi. No mitä tämä
1: käytännössä tapahtuu, että kun siellä tullaan vaatimaan niin konkkeinin reppuja ja uusia älypuhelimia, niin mi- mitä teet niissä tilanteissa, koska vanhemmat on aika helisemässä. Sitten kun ne perustelutkin tuppaa olemaan aika päteviä, varsinkin sellaiset teini Kaikilla
2: muillakin on. Onko niin, se niin, se niin mä mietin
0: myös, että kuinka pätevä toi on toi just, että muillakin on.
1: Niin.
3: Kyllä se mielestä on erittäin pätevää, että että kyllä se on erittäin hyvä tapa laittaa lapsi säästämään osa siitä, mitä hän kovasti haluaa.
2: Mutta onko onnistunut välttämään tämmöisiä niin rahan käyttämisen sukupuolistereotypioita? Siis kun tosi paljon näkee mainontaa, jossa äidit shoppailevat tyttäriänsä kanssa ja sitten taas niin kun pojat ovat niin kun jo lähtökohtaisesti vastuullisia ja heidän kanssa tehdään erilaisia juttuja. Vai onko se pudonnut tähän kanssa, että tyt- tytön kanssa mennään shoppailemaan ja pojan kanssa tehdään jotain muuta?
3: Seuraa soppailun puolustuspuheenvuoro. No noni, niin, Mitä pahaa soppailussa on? Jos mä itsekään töissä ja tienään omaa rahaa, niin mähän saan tehdä sillä ihan mitä mä haluan. Ja soppailu on, pitää omalta osaltaan kansantalouden pyörä, pyörä pyörimässä. Meille tähän, tähän naisten niinku rahaan liittyviin negatiivisiin tunteisiin liittyy myös se, mikä on siis naisille tyyppi joskus tyypillistä käytöstä, miehille ei niinkään, on se, että me hävetään meidän ostoksia. Et jos vaikka ollaan menty ja ostettu se, se kallismerkkilaukku tai, tai kenties, kenties mm-hmm. vaikka kolmannetta oli kun on kaksi ehjät jo olemassa, mm-hmm. mutta piti sitten vielä viinipunaisetkin, kun oli mustat ja ruskeat. Niin kun me tullaan kotiin, niin me laitan näin se kassi niin kuin, niin piilu. Piilu. Joo. Joo.
0: Mä tiedän näitä, jotka piilottaa puolisolta. Nimenomaan, vaarampi. puolisolta. Joo. Ja, se shoppausjemma.
3: Ja näytän mulle se mies, joka on aloittanut uuden harrastuksen ja se on mennyt ostamaan siihen ne, ne ihan ihka uh, uudet, tietenkin markkinoiden parhaat harrastusvermeet, joka tulee kotiin ja joka menisi jemmaamaan ne johonkin. Kun nehän tuodaan nimenomaan ruokapöytään tai olkariin. ja vielä paljon vieraita ja Kyllä. esitellään, että tässä on
0: Ja et oli hyvä ostos, Tekniset tämä oli järkevää, vaikka Kyllä. sitä harrastusta harrastettaisiin tasan niin kuin kaksi viikkoa ja se olisi sillä selvä.
2: Siis Emilia, ainoa huoli, mikä mulla on tähän siis shoppailuun ja siis nimenomaan se, että se on tällainen niin kuin tytöille ohjattu toiminta, on se, että mä oon ymmärtänyt siis jostain tutkimuksesta, muista lukeneeni, että, että globaalista kulutuksesta noin 70 prosenttia tulee naisten kukkaroista. Ja kun nimenomaan nyt puhutaan niinku naisten ja miesten, siis tällaisesta rahankäytöstä ja taloudellisesta asemasta, niin onhan se nyt sillä tavalla vähän huolestuttavaa, että jos niinku naisten pitää ikään kuin rahoittaa tämä kaikki, ja sitten ne miehet niinku vetäytyy sit takalalle ja säästää ja sitten rikastuu?
4: Mm.
3: No siis niin, kuten eräs menestynyt naisjohtaja mulle sanoi, niin me naiset tarvitaan paljon rahaa sen takia, että, että meillä on niin paljon niitä menoja. Ja hän ei todellakaan viitannut siihen, mihinkään merkkilaukutyyppiseen kulutukseen, vaan siihen edelleen tähän, että kun me niin usein pidetään huolta niistä lähimmäisistä. Mutta se olen oon kanssa ihan samalla linjoilla siitä, että kyllä se on todella tärkeää siittää lapsille se malli, että se raha-asioiden vastuullinen hoito kuuluu ihmisille, riippumatta siitä, onko ne miehiä, siis kuuluu aikuisille ihmisille. Onko ne miehiä tai naisia? Ja sitten myös se, että molemmilla sukupuolilla ja ihan kaikilla on oikeus käyttää sitä omaa rahansa, kuten, se, kuten he
1: haluavat. Tunnetusti se niin äideiltä periytyy se rahankäyttötapa enemmän kuin vielä isiltä. Vaikka, niin, niin silloinhan tässä myös sitten on hyvin keskeistä, miten se äiti toimii. Niin Ollaanko enemmän huolissaan tytöistä vai poista tässä niin rahankäyttötapojen kasvatuksessa? Tai pitääkö tytöistä olla enemmän huolissaan? He ovat myös tulevia äitejä. En
3: mä tiedä. Kotona on tyttöjä ja poika, ja kyllä tietysti mulla on ihan yhtä tärkeää, että he molemmat oppii järkevän suhtautumisen siihen rahaan.
0: Mutta mä mietin just sitä kanssa, että musta tuntuu, että, että on niinku jotenkin, tässä on niinku niin omituinen paradoksi tässä rahan käytössä, koska kun mä mietin joten vaikka kaveripiiriä tai mitä tahansa, niin kyllähän tosi usein pienet tytöt on tosi tarkkoja ja pedantteja ja säästelee niitä viikkorahoja. Ihan siinä, kun ne pojatkin. Et missä kohtaa tämä niinku vinksahtaa? Missä tää na- kohtaa tämä niinku menee silleen, että yhtäkkiä se katoakin naisen hyppysestä?
3: Mm, ehkä se var- niin. No se, mitä tuolle voi itse yrittää tehdä kotona, niin on koittaa opettaa sitä, sitä sijoittamisen mallia. Tavallaan ehkä tehdä sitä sijoittamista tutummaksi, että et miten se voi oikeasti olla niin kuin, ihan järkevä osa ihan tavallisten kotitalouksien. Se, että rahan Mutta yksi mikä on tehnyt meidän kaikkien niinku, suhteesta rahaa vähän hankalampaa, on se, että siitä on tullut niin abstraktia. Yksi ähm, nainen puhui tässä nauhoilla luottokortteista. Ja silloin kun olin lapsi, niin raha oli seteleitä ja se oli pankkikirja- Niinpä. Merkintöjä. Ja nyt se on bittejä.
1: Eli konkreettia ei muuta kuin eurot pöytään ja lapsille opettamaan. Sano joku käytännön harjoitus, minkä kaikki voisi tehdä lastensa kanssa kotona. pääsis alkuun tässä joku oikealle tielle.
3: Selittää sen, että mikä on osake. No miten se selitetään?
0: <laughs> <Mimeä>? No kerropa <laughs> sitten
3: vielä. Okei, okay, no täällä Helsingissä voi esimerkiksi ottaa lapset mukaan ja käydä katsomassa Stokkaan vaikka tätä jouluikkunaa, joka aika moni käy. Ja sitten voi kertoa, että tämä Stokman on yhtiö, joka myy tällaisia tavaroita. Ja se on julkisesti noterattu yhtiö, joka tarkoittaa sitä, että me voimme ostaa tämän yhtiön osakkeita, jolloin me omistamme tätä yhtiötä sillä meidän pienellä omistussiivulla.
1: Kiitos Emilia Kullas näistä kullanarvoisista sanoista. Kiitos. Kullanarvoinen Kullas. Hei, ensi viikolla me sukelletaan rahasta vanhemmuuden todelliseen mustaan aukkoon, eli lasten vuosiin. Sitähän tässä niinku uhmaikäisten kanssa sekoillessa luulee, että jotain helpotusta olisi noin niin kuin luvassa, <tos> <tos> mutta ilmeisesti... Naura vielä
2: vähän.
0: <tos>
2: Miksi kuulostaa vähän
0: tekonauruutanne? Teko, just, just tietin, että miten paljon me tota, puhuttiin eilenkin, eilenkin tota, ystävän kanssa tanssitunnin jälkeen teini-ikäisistä lapsukaisista, näistä ihanista palleroista, joista hänen omansa oli saanut hirveät raivarit ruokapöydässä. Tämmöiset niin uhmaikätyyppiset, mutta sit se on vain huvittavaa, kun kysymyksessä on kuitenkin jo 170 plus senttinen iso miehen alku, ja joka lähtee niin kuin, kiukuttelemaan omaan huoneeseensa ja sen jälkeen syyttää äitiä siitä, kun hän ei saanut ruokaa kuin pari ruokalusikallista ja nyt pitäisi jaksaa futistreenit ja kaikki.
1: Eli todellinen koitos on vasta
0: edessä. Mm.
1: Homma menee todella jäätäväksi vanhemmuudessa vasta sitten, kun skidit on teiniässä. Tästä puhutaan koko ensi viikko. Ahista jo valmiiksi. Mutta Mut aj- eihän se
2: välttämättä noin mene. Mä haluan nyt myös sanoa, että ei ole yksi ainoa totuus. Voi olla mahdollista, että.
0: Tämä on kiva ja rauhallinen. Ralli- yhdessä peini.
2: tuumin mennään ja ystävinä edetään. Ja.
1: Ensi viikolla se nähdään. Kiitos. Anteeksi,
0: mä voin nauraa vielä.
2: Hyvää itsenäistä
1: päivää.